0: Il y aura également des professionnels avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux et politiques de la maternité. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez y trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser sur vos doutes. S'expatrier est une expérience qui peut en tenter plus d'une. Opportunité professionnelle, découverte d'une autre culture ou même changement d'habitude, oui, l'expatriation peut faire rêver. Mais que se passe-t-il quand on souhaite fonder une famille Quels sont les obstacles que l'on peut rencontrer Nour est expatriée aux Émirats Arabes Unis depuis de nombreuses années. Elle nous raconte sans détour et surtout sans tabou son parcours. De la préparation avant conception au postpartum, en passant par la grossesse et l'accouchement, son histoire nous offre un certain point de vue sur les réalités des prises en charge médicales quand la cotisation sociale n'existe pas, quand le soutien et la bienveillance ne sont pas la norme, mais surtout, à quel point la famille et le village est important quand on devient mère. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Je m'appelle Nour, euh, je vis dans le Golfe, dans un pays qui s'appelle Bahreïn. C'est en fait un archipel euh, au large de l'Arabie Saoudite. Euh, J'y vis avec mon mari et notre fils de 4 ans. Et euh, je travaille pour un grand groupe audiovisuel saoudien
0: est okay, super intéressant. Ça fait combien de temps que es expatriée euh, dans cette région-là
1: euh, Ça fait huit ans maintenant. J'avais commencé par Oman, ensuite Dubaï et maintenant Bahreïn. Donc c'est mon troisième pays euh, dans la région.
0: Et ça a toujours été une, euh, un projet de vie d'aller s'expatrier
1: ailleurs euh, oui et non, en fait quand j'ai eu mon master 2 euh, je voulais absolument juste voyager j'avais pas euh, en projet si tu veux de vivre à l'étranger Je n'étais pas encore mariée à cette époque là et, euh, et en fait j'avais euh, fait de longues études de droit j'en avais un peu marre et j'avais envie, envie de découvrir autre chose ce que j'ai pu faire et euh, donc j'ai un petit peu baraudé et puis ensuite euh, j'ai trouvé euh, un boulot en fait à, à Alger en Veilleux, alors je sais à l'époque ça s'appelait Veilleux, maintenant je sais pas, volontariat international en entreprise, où j'ai rencontré ben, mon mari, qui lui venait, enfin euh, il est français, euh, d'origine algérienne comme moi, mais euh, il travaillait au Luxembourg, et on s'est rencontrés donc au travail à Alger, et euh, on s'est mariés relativement rapidement, mm -hmm. et en fait, à partir du moment où on s'est marié en fait j'ai commencé à le suivre, parce qu'il avait des, des opportunités euh, à l'international, il avait plus d'expérience que moi à travail et euh, c'est comme ça en fait que je l'ai suivi euh, au Moyen-Orient donc c'était pas vraiment euh, un choix de vie à la base ça s'est plutôt imposé à moi et puis euh...
0: bah, tu m'étonnes ça permet de, de casser la routine de découvrir euh, bah, d'autres cultures donc c'est plutôt cool, oui oui
1: ouais, et puis après euh, moi je pensais que ça allait juste durer euh, je sais pas euh, un ou deux ans, et puis on rentrerait en France. Quoi. Et puis, euh, ouais. En fait, tu sais, tu réfléchis pas, bah, tu restes, ça te plaît, tu as des opportunités, puis tu changes. Une fois, en fait, que tu as mis le pied à l'étranger, je pense que c'est plus facile ensuite de, de continuer sur cette lancée-là. Mmh. Ouais, et voilà. Et
0: euh, bah, du coup, tu t'en doutes, on est là pour parler de maternité. Euh, à ce moment-là, même avant de t'expatrier, tu euh, c'était un but, un objectif dans
1: ta vie d'avoir des enfants euh, Non. Enfin, c'est pas que je voulais ou que je ne voulais pas avoir des enfants. Euh, enfin, naturellement, enfin biologique. Euh, mais euh, plutôt une absence de choix, en fait. Euh, je n'y ai pas pensé plus que ça quand j'étais petite. Je n'ai jamais joué avec des poupons euh, en prétendant être, tu sais, la mère, en prétendant les mmh. maquilliers et tout. Euh, jusqu'à ce que je me marie et encore euh, au bout de quelques années de mariage j'ai commencé à, à y penser et l'envie est venue comme ça j'ai pas du tout euh, intellectualisé la chose si tu veux j'ai surtout laissé le feeling venir même si euh, autour de moi on me, on me demandait régulièrement quand est-ce que j'allais avoir des enfants
0: voilà. Oui, la fameuse ça, question vrai, hein, voilà <rire> Et comment tu percevais la maternité de l'extérieur Est-ce que c'est un sujet quand même qui t'interpellait même de loin ou alors c'était carrément un non-sujet et toi, tu avais d'autres euh, objectifs de vie, tout simplement
1: Je voulais plutôt me, me concentrer sur, sur le domaine pro, sur voyager, profiter avec mon mari. C'était plutôt ça. Maintenant, j'ai ai toujours aimé les enfants. J'ai toujours trouvé ça cool d'être avec des mini-humains, tu vois Hum. Euh, mais je m'en suis jamais occupée. C'est-à-dire avant, avant d'avoir mon fils, je m'étais jamais occupée d'un bébé, j'avais jamais changé de couche, euh... donc
0: je... ah oui. rien donc, du donc tout. Tu et connaissais je connaissais pas vraiment les réalités voilà. euh, du concret, quoi. Voilà,
1: je connaissais pas du tout. Euh, et dans ma famille de mon côté, je suis la première à avoir euh, eu un enfant. Donc j'avais même pas, si tu veux, de nièce ou de neveu.
0: D'accord. Et donc du coup, j'imagine que voilà, tu tombes enceinte. Si oui. Tu commences à mettre le pied dans ce, cet univers si particulier. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellée, à laquelle tu t'attendais pas Et du fait aussi de l'éloignement de géographique par rapport à ta famille
1: Oui, euh, ça a été une grosse préparation. En fait, bizarrement, j'évitais tout ce qui était... Euh, tu sais, les séries euh, Baby Boom, j'évitais de lire les forums. Je me contentais de lire euh, des sujets qui m'intéressaient, comme l'allaitement ou l'alimentation, ce, ce que je devais faire ou pas concrètement dans ma vie de tous les jours. Euh, je ne m'intéressais qu'à ça et qu'à la grossesse et à l'accouchement, pas du tout le postpartum. Euh, et j'étais déjà assez anxieuse de base parce qu'on considérait ma grossesse comme un, une grossesse à risque. Donc. Donc euh... Euh, j'avais des rendez-vous euh, pour l'échographie tous les mois. Et c'était très anxiogène pour moi. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. Ben ouais, j'imagine. Euh, ouais. Mais
0: sans ça... indiscrétion, il y avait eu un problème particulier pour... Euh... Non,
1: mais en fait, euh, il s'inquiétait euh, du développement du, du fœtus, si tu veux. D'accord. Donc, euh, il voulait être sûr que tout allait bien. Euh, et si tu veux, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Je ne savais pas du tout comment ça se passait en France. Donc, je n'ai même pas eu un point de comparaison, j'ai juste suivi ce qu'on me disait. J'avais vraiment tendance à suivre ce qu'on me disait, en fait, parce que je partais du principe que c'était la première fois, que je connaissais pas, euh, et que les autres savaient mieux que moi, mmh. tu vois. Euh, donc, voilà, psychologiquement, c'était comme ça. Euh, ça a été une grosse préparation logistique, parce que en fait, je, ma situation était assez particulière, dans le sens où, euh, euh, au même moment à peu près où je suis tombée enceinte, mon mari avait décroché un nouveau job à Bahreïn, parce que moi en fait j'en avais un petit peu marre de le suivre à chaque fois et de recommencer professionnellement à zéro donc je tenais à rester à Dubaï pour euh, pour voir ce que je pouvais faire éventuellement euh, au niveau du travail et aussi ben, pour accoucher parce que je connaissais pas du tout Bahreïn et je voulais garder quand même un minimum de, de repères pendant ma grossesse euh... Donc, euh, mon mari, lui, il faisait des allers-retours en avion régulièrement entre Bahreïn et Dubaï. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai eu un énorme soutien spontané, en plus, euh, de la part de ma famille. Donc, euh, mes petits frères, en fait, ils se sont relayés pour venir à Dubaï, passer du temps avec moi, euh, tout au long de ma grossesse, pour m'aider au quotidien, et surtout pour que je ne reste pas seule, en fait, parce que j'étais vachement mmh. blessée par rapport, à, par rapport à la solitude. Je, autant, tu sais, à Dubaï en principe tu peux très bien vivre seule enceinte enfin, à condition que ta grossesse soit, se passe bien parce que là-bas si tu veux le quotidien ben, il est grandement facilité avec euh, les courses en ligne jusque très tard dans la nuit ouais. tu peux facilement avoir une, une aide à domicile les taxis qui sont accessibles non-stop donc voilà mais c'était quand même très très réconfortant d'avoir mes frères à la maison en semaine et j'avais mon mari qui nous rejoignait euh, en week-end donc ça, c'était euh, l'aspect logistique pendant ma grossesse. Et puis, il y a eu ben, l'aspect euh, financier, parce que euh, ben, c'est un point qui est très, très, très important pour euh, un expat dans le golfe, a fortiori. Ben oui, ça être... as la même prise oui, en charge. Ah oui, il ben, n'y ben, a pas de prise en charge, en fait. Euh, et, euh, et du coup, ben, ça détermine tout, puisque rien n'est pris en charge par le gouvernement, comme ça peut être le cas en France. Et euh, moi, j'étais salarié, donc il faut savoir qu'à Dubaï, tout salarié a obligatoirement une assurance médicale qui est fournie par l'employeur. Mais la couverture, si tu veux, il n'y a pas de règle. Donc, elle est plus ou moins bonne euh, suivant la société pour laquelle tu travailles. Donc, ce n'est pas un point qui est négligeable, tu vois. Et euh, pour te donner une idée euh, vite fait des coûts, bon, après... C'était à cette époque-là, dans cet hôpital-là, avec ma gynéco, mais ça, ça, peut, ça peut varier, tu vois, et peut-être que les choses ont changé entre-temps. J'imagine même que les prix ont augmenté non, à cause oui. du Covid, mais euh, les, euh, les visites médicales pour les échographies, elles coûtaient à peu près 200 euros. Je le faisais tous les mois en plus, donc sans compter les coûts annexes comme euh, les prises de sang, par exemple. Ensuite, tu as aussi des, euh, des offres de package euh, grossesse plus accouchement et euh, si tu veux un package basique, ça va être à peu près 2500 euros dans un hôpital privé. Et ensuite, la facture, elle va monter selon que tu prends ben, la péridurale ou pas, selon que c'est une césarienne. Ah oui. ah oui, même pas ouais, ouais. en fait. Oui, oui que Pour la, la
0: française que je suis,
1: euh... oui, <rire> oui. ça me paraît. Oh,
0: paraît... J'ai l'impression que tu parles d'une autre planète. Là.
1: <rire> non, en fait, c'est à l'américaine, tu vois, si c'est un accouchement très compliqué ou pas, si c'est une grossesse multiple, tu payes par tête de bébé qui sort, tu vois ah oui euh, d'accord euh, ouais, ouais, sans compter ben, les, tous, tous les tests que tu dois faire avant, pendant et après l'accouchement notamment sur, euh, sur le nourrisson tu as un vaccin aussi euh, que tu payes euh, si par exemple le bébé a, a un problème ou par exemple qu'il naît euh, prématurément et qu'il doit être en couveuse par exemple euh, ou en ICU, je ne sais pas comment on dit en français mais tu sais dans les, euh, les zones euh, à l'hôpital où on prend en charge si tu veux les, les des tout petits nourrissons euh, qui ont besoin de soins supplémentaires. Ah, les, la néonate, je crois. Voilà, peut-être, oui, j'imagine. Ben, tout ça, tu vois, ça, ça a un coût. Et ce n'est pas forcément couvert quand tu as une assurance. Donc, tu es obligé, si tu veux, euh, en amont, de, de bien être sûr que tu, tu pourras pallier si jamais il y a un problème.
0: Tu vois. Ah oui, donc euh, là tu fais une vraie recherche, donc, tu fais de la prospection recherche. en fait. Absolument,
1: absolument, et c'est ce que d'ailleurs euh, j'ai fait, tu vois, parce que euh, là-bas, bon, bon, il y a de très bons médecins, c'est pas, pas ce problème-là auquel on est confronté, c'est plus que ben, le patient, c'est surtout un client. Donc la prise en charge va ben, être totalement différente de ce qu'on va avoir euh, en France. D'ailleurs, tu vois, pour la petite anecdote, euh, j'avais perdu les os en début de soirée, et quand j'étais allée à l'hôpital, on m'a dit que, étant donné que mon assurance ne couvrait que deux jours d'hospitalisation post accouchement, bah, il valait mieux que je revienne passer minuit pour ne pas que je perde entre guillemets une journée et que donc ah je oui, perde. À ce point-là, en fait,
0: ouais, ils sont ouais. vraiment tatillon, quoi.
1: Bah en fait, ils ont fait ça pour m'aider au final. Parce oui, que... je sais. Enfin, je, famille, je me doute euh...
0: bien, mais. C'est tellement fou encore. Il y a un calcul.
1: il ouais, ouais, y a un calcul. Et en plus, après coup, moi, je ne savais pas du tout que quand tu perdais les os, ben, c'était la porte ouverte aux infections. Ouais. Je ne m'étais pas suffisamment renseignée, tu vois. Donc, moi, j'ai suivi. En fait, je suis rentrée à la maison et j'ai attendu. Et que, voilà, à minuit et demi, euh, euh, j'avais été, euh, été prise en charge. Mais ce n'est pas immédiat, tu vois. Enfin, il, il y a une sorte de calcul qu'ils qu prennent en compte qui est très, très, très étrange. Quand on vient d'un pays où on n'a pas ce genre de, de fonctionnement. Tu vois.
0: Bah oui, oui bah c'est clair. Là, c'est le jour et la nuit avec, euh, ouais. avec la France pour ouais, le ouais. Donc... Mais c'est en même temps une généralité à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup de pays qui fonctionnent comme ça.
1: Ah oui, oui, oui. oui, oui. Le, De ce point de vue, d'ailleurs, euh, je pense que la France, franchement, c'est euh, un pays où, où tu as ce luxe-là quand même. Ouais. C'est vraiment un luxe bah En t'écoutant, gens... oui. <rire> en écoutant, oui, voilà. En m'écoutant oui. Et tu t'en rends compte euh, surtout quand tu, quand tu quittes la France, en fait. C'est ça.
0: Et, ça. et euh, ouais, voilà. Et du coup, parce que tu expliques que voilà, tu as quand même eu du soutien euh, pendant ta grossesse. J'imagine que tu étais aussi en contact, que ce soit par téléphone, euh, Skype, des visios, etc. Euh, Est-ce qu est est que tu as des femmes proches de ta famille qui ont essayé un peu peut-être de te donner des conseils, te parler de l'après parce que toi, tu expliques que tu t'es arrêtée à l'accouchement ouais. dans ta préparation. Euh, Est-ce que là, avec le culte, t'as as perçu qu'on qu avait essayé de te donner des conseils
1: Alors écoute, euh, tout au long de ma vie, plus ou moins, que ce soit en Algérie ou, à, ou en France, j'entendais je, parler tu vois, des, des grossesses, des accouchements. Mais honnêtement, je n'avais jamais, jamais entendu parler du post-partum comme étant genre, un sujet. Tu vois D'accord, ouais. Euh, et d'ailleurs, et j'en avais même voulu à ma mère, bon, pendant cinq minutes, hein, mais euh, après coup, je lui avais dit, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé, en fait Autant on me donnait des conseils euh, euh, au niveau de ma famille, même j'avais aussi une belle soeur aussi qui m'avait parlé un petit peu de euh, l'accouchement et tout, euh, mais, mais, mais personne ne m'a... Après, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire Tu vois ce que je veux dire Enfin, mmh. tellement particulier comme période. On, on, on s'en rend compte que quand on le vit, mais en même temps, j'aurais bien aimé qu'on me dise « Bon, écoute, euh, voilà, l'accouchement, c'est quelque chose, mais le postpartum aussi, c'est quelque chose. » Et je, je l'aurais peut-être mieux vécu si j'avais été euh, informée. Mmh. Tu vois
0: Ouais, je vois. Qu'on t'ait au moins aiguillée là-dessus et que tu fasses tes recherches à la rigueur euh,
1: voilà. sur voilà. ce sujet, quoi.
0: Justement, euh, bon bah, tu es arrivée à minuit et demi hein, à l'hôpital. <rire> euh, J'imagine qu'au bout d'un moment, ton fils a pointé le bout de son nez. Ouais. Euh, quelles sont les difficultés euh, que tu as traversées en postpartum immédiat C'est-à-dire dans les premiers jours, les premières semaines, euh, bah, en tant qu'expatriée
1: Oui, bah, juste après euh, que la péridurale ait fait son effet. En fait, ce dont je me souviens avec le plus de précision euh, pendant cette période, c'était la douleur physique. Je n'étais pas du tout préparée à ça. J'imagine que c'est normal. Dans mon cas, euh, j'avais eu un important déchirement quand j'ai accouché. Et mmh. beaucoup de points de suture. C'est ce que m'avait dit la gynéco. Elle m'avait dit que c'était assez important et que j'allais souffrir, en fait. Et ça avait mis euh, des semaines à cicatriser. Euh, J'arrivais plus à, à m'asseoir, à me lever. J'avais peur de d'aller aux toilettes, enfin tu vois, bien bah oui,
0: tailles, de peur que les points sautent en Que plus. ça
1: saute, qu'il se passe quelque chose, que ça s'infecte, enfin bon. Euh, et ça avait mis euh, plus plus longtemps euh, que la normale de, de, à cicatriser. C'était très douloureux. Donc euh, ça a été ça a été vraiment une, une grosse claque. Avec le recul, je me rends compte que c'était vivable dans le sens où tu vois tu y arrives quoi. Tu pas le choix, je veux dire, tu es dedans. Et, euh, bien sûr. Voilà. Mais, mais sur le coup, euh, franchement, j'ai souffert. Quoi. Et, et en plus de ça, tu sais, quand tu as la fatigue, le manque de sommeil, euh, ah bah oui. l'anxiété de rencontrer son enfant pour la première fois, tu sais, tu pas forcément cette, ce pseudo-instinct-là où tu sais pourquoi il pleure et tu vois, tu suis bien ses besoins directement sans, sans même te poser la question. Moi, je l'ai pas eu ça. donc euh, mmh. Il a fallu euh, aussi apprendre à le connaître quelque part. Faut vraiment. Ah le mais c'est
0: une vraie rencontre, hein. On apprend. Une à vraie se rencontre,
1: hein. c'est vraie rencontre, et euh... et ça, c'était pas facile. Et en même temps, euh... bah, heureusement que mon mari était là, hein, parce qu'il avait il avait posé des jours de congé, donc euh, il a il a pu m'accompagner tout le long. Et j'ai eu aussi euh, dans les semaines suivantes, enfin même très rapidement, en fait, j'ai eu des difficultés pour l'allaitement. Oui. Et euh, psychologiquement, ça c'était vraiment difficile, euh, plus que le reste, en fait, parce que tu sais, j'avais eu cette impression d'être une incapable à ne pas pouvoir faire une chose aussi naturelle que l'allaitement et que tout le monde y arrive sauf moi évidemment mmh. c'est faux hein, c'est juste une impression ah bah,
0: l'allaitement est naturel mais n'est pas inné <rire> c'est une petite coup. nuance quand même
1: ah oui oui c'est ce n'est inné ni pour euh, l'enfant je pense euh, ni ouais. ni pour la mère en fait mais tu vois j'étais constamment sous pression de bien faire de nourrir mon bébé qui ne grossissait pas suffisamment euh, alors, j'ai pu avoir l'aide d'une conseillère en lactation qui m'a aidée à allaiter euh, sans douleur et de façon à ce que mon fils prenne bien le sein. Et en fait, c'est elle qui a détecté un torticolis à mon fils, ce qui explique mmh. en partie sa difficulté à têter. Donc, elle m'a beaucoup aidée. C'est elle aussi d'ailleurs qui m'avait. En fait, elle travaillait dans un. C'était une, une ancienne sage-femme française et euh, qui avait exercé un petit peu partout euh, dans le monde. Et euh, elle, euh, elle travaillait comme euh, conseillère en lactation à Dubaï et aussi, euh, elle donnait des cours de préparation à l'accouchement. Donc, euh, j'avais suivi ça avec elle. Et elle, elle était très euh, bienveillante. Et en fait, avec le recul, si j'avais eu plus de bienveillance de la part euh, du corps médical à Dubaï, de, dans mon expérience, hein, mmh. je, je l'aurais, je pense, mieux vécu tout ça, ses douleurs, ces problèmes, ces questionnements.
0: Mais pourquoi Parce, qu ont... Parce que tout à l'heure, tu disais qu'ils qu vous voient comme des clients. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ça impacte leur, euh, leur approche médicale, leur, leur sens du relationnel avec leurs patients
1: Oui, absolument. Je pense oui. Après, encore une fois, c'est mon expérience. Hein. Je sais que ça, ça change. Euh, mais euh, tu vois, à Dubaï, il euh, n'y a pas vraiment de sage-femme. Euh, tu dois choisir ton gynécologue obstétricien qui te suivra tout au long de la grossesse. Et c'est le même praticien qui t'aidera qui à accoucher et qui te suivra oui, ensuite, hein. donc c'est toujours la même personne euh, en principe et euh, j'avais euh, ma, ma gynécologue qui était très bien très compétente, il n'y a pas de problème mais c'était très mécanique c'était très, euh, voilà, je fais mon job merci, au revoir, je n'ai pas le temps parce que ben, j'ai d'autres euh, patients et tu vois, quand, quand j'ai euh, accouché c'est pas qu'ils étaient froids ou pas sympas pas du tout, mais c'était c'était juste, tu vois, il n'y avait pas la, le côté bienveillant, psychologique. Mmh. C'est ce très
0: mécanique, fais? en fait. Très Protocolaire.
1: Mécanique, oui. Très protocolaire. On fait son job, merci, au revoir. Et d'ailleurs, quand j'avais accouché, euh, je ne m'en suis pas rendu compte sur place, et, sur le coup, c'est en, en discutant avec mon, mon mari par la suite, parce que lui avait remarqué que, euh, en fait, j'accouchais entre deux patients euh, par rapport à, à ma gynéco, et donc euh, elle était montée vite fait, et puis bon, elle n'avait pas le temps, quoi. Donc, au bout de 20 minutes, euh, mon fils ne sortait pas, bah voilà, elle a pris les, les, les ventouses et elle l'a sortie. Bon, ça va, tu vois, euh, on n'a pas le ouais. temps d'attendre Et d'ailleurs, ce sont les ventouses qui ont causé le torticolis et toute cette chaîne de... Ben bah oui, oui, hein. c'est
0: intrusif bah, quand même.
1: C'est assez intrusif. Et, euh, et si elle m'avait demandé euh, mon accord, j'aurais donné mon accord parce que je ne savais, savais pas. Mais euh, j'y aurais au moins réfléchi, je me serais au moins attendue. Enfin, j'aurais fait le lien, si tu veux, entre peut-être ces difficultés de, à tourner la tête et, et, et ça, tu vois mm. Euh, donc voilà c'était vraiment on fait vite, j'ai pas le temps euh, voilà. très, très sympa mais bon en même temps euh, très protocolaire
0: mais tu dirais que c'est parce qu'ils sont saturés il n'y a pas assez de, de professionnels de la santé là-bas
1: non non il y en a c'est juste je pense que à force de avant force de voir, euh, tu sais, euh, avant de te faire soigner, il faut qu'on regarde d'abord si tu, si tu as les moyens de payer, mmh. euh, si tu as une assurance. Euh, tu vois, je pense que c'est un peu comme les États-Unis en réalité. Euh, à force de voir, euh, de lier, si tu veux, patient et client, je pense que fatalement, ça va, ça va altérer ta, ta vision euh, de la chose.
0: Oui.
1: Je pense en France, on a d'autres
0: problématiques. On est saturé. Ah oui, Donc, ouais. les soignants, sont, bah, ils, sont, ils sont débordés et parfois, il peut y avoir de la maltraitance, même si ce n'est pas voulu, tu vois. Ah
1: oui, bah euh, oui, et oui, c'est intéressant
0: de voir que dans un pays qui a relativement les moyens, à bah, contrario, il y a aussi un peu ce... cette difficulté, mais pour d'autres choses, quoi.
1: Oui, 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 absolument. Je pense qu'ils ils sont pas exempts à Dubaï, hein. mais après, euh, euh, c'est vrai que c'est différent de la France. Moi, j'ai eu... Euh... Bon, une expérience euh, dans, les, dans les hôpitaux euh, en France, j'étais d'ailleurs à Dubaï, il a fallu que je me fasse hospitaliser, je suis allée en France, et euh, c'est très compliqué, enfin, je m'étendrai pas là-dessus, mais en tout cas, j'avais eu, ils ont fait leur boulot en France, tu vois, mais en même temps, tu sentais que quand même, il y avait eu, il y a une so il y a une sorte d'accompagnement, de... tu vois, ils il se posaient pour m'expliquer les choses, euh... mm. Tu vois, il y, y a le côté humain qui est ressorti et que, et que je n'ai pas eu... Est quand même là, euh, Là-bas, voilà. Que j'ai pas eu là-bas. En tout cas, avec cette gynéco, dans cet hôpital, avec cette équipe, ce jour-là. Ouais. Après, euh, voilà, je ne sais pas. Mais ouais, c'était... Je pense que ça a eu un impact aussi sur la façon dont j'ai euh, abordé euh, mes difficultés. Tu vois mm. euh, Et finalement, la bienveillance que j'ai eue, bah, je l'ai eue de mon mari, de mes frères, de, de ma mère, voilà, tous ceux qui étaient là euh, autour de moi.
0: Et justement, ta maman est venue euh, pour les premières semaines du passepartum, il me semble.
1: Pour les premiers mois
0: Pour les ah, premiers vraiment. mois Génial ah, Vraiment Ça, c'est du luxe euh... C'est super Et euh, en quoi est-ce qu'elle t'a aidée Qu'est-ce qui... Là, avec le recul, maman... Euh, Qu'est-ce que tu as constaté à travers son aide Est-ce que tu as eu une transmission de sa part euh, Tu parles de bienveillance aussi. En quoi ça t'a aidé de l'avoir à tes côtés
1: bah En fait, euh, sa présence, elle a fait toute la différence. Elle m'a aidée euh, avec mon fils. Elle m'a appris à m'en occuper. Elle m'a nourrie. Elle m'a soutenue. Elle s'occupait de mon fils quand il a fallu que je reprenne le travail. Parce que je l'ai repris mmh. euh, au bout de trois mois et demi, à peu près. Trois mois et demi, quatre mois. J'avais. Enfin, euh, je pense qu'on en parlera dans les différences mais euh, entre la France et, et, et Douai, mais euh, le congé maternité est, est très court euh, comparé à la France. Donc, euh, en, tout, et, et en tout et pour tout, elle est restée six mois. Et franchement, je l'aurais fait rester plus longtemps, mais c'est juste pour des questions de visa, elle ne pouvait pas rester plus longtemps. Mais sinon, euh, c'était vraiment super en fait de l'avoir à la maison euh, parce que. J'avais besoin de quelqu'un. Je ne m'attendais pas à, à avoir besoin d'elle autant. Hmm. Mais euh, en fait, mon, mon mari est parti au bout de 15 jours à peu près. Il est rentré à Bahreïn. Et, euh, et je, quelques jours avant qu'il rentre, je lui ai dit, franchement, je ne me sens pas capable de, euh, de, de rester seule, en fait. De rester seule ouais, avec mon fils. Bah parce que j'ai peur. Hein. J'ai vraiment peur. Déjà, je souffre physiquement. En plus avec l'allaitement etc. Si euh, alors j'ai des amis, hein, j ai, j ai des très bons amis à Dubaï etc. Mais bon ils travaillent, tu vois c'est pas c'est pas c'est pas pareil que ta mère, tu vois. Mm. Et euh, je lui dis non non je, je, je vais appeler ma mère, je, je veux qu'elle vienne. Et, euh, et ma mère est, est, est fantastique. Enfin je, je suis pas du tout étonnée, euh, elle est venue mais euh, pour moi c'était normal qu'elle vienne, c'était presque acquis en fait. Et en fait, maintenant que je suis devenue mère, et avec le recul, je me rends compte à quel point euh, ce qu'elle a fait pour moi, c'était. Euh... Bah, elle n'était pas obligée de le faire, en fait. Et que c'était formidable, quoi. Et que c'était incroyable. Ma mère, elle est, elle a fait de mon postpartum une période. Euh... Oh, ben voilà, j'ai envie de chialer maintenant. <rire> elle, a fait, elle a fait de mon postpartum une période qui est plus facile à vivre. Et la solitude ouais. qui, a, qui a accompagné euh, ce, mon accouchement et, et tous les... Tu vois, quand je projetais, je me disais « Mais je vais être seule, en fait. Euh, » Déjà, même avec mon mari, j'aurais été seule. Tu vois ce que je veux dire
0: Mais oui, c'est euh, pas la
1: même chose. Franchement, c'est pas facile d'être seule. Euh, et c'est ça, l'expatriation, ça, ça va avec la solitude aussi. Tu vois. Et
0: puis en plus, à ce moment-là, tu es vulnérable. Donc, c'est... Ouais, ouais. 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 c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ta maman, peut-être que tu aurais rencontré des difficultés beaucoup plus intense ou, ou qui aurait été fait boule de neige, tu vois, une difficulté ouais. sur une difficulté. Et, voilà, absolument. Du, vécu de la même, de la même façon. En fait. Et
1: puis, j'aurais sûrement démissionné et euh, ouais. tu vois, je serais partie. Je ma, ma, ma vie aurait été, aurait été différente, je pense, ouais, c'est
0: sûr. Et bah, j'imagine qu'elle a passé du temps, il y a eu des discussions. Est-ce qu'elle t'a fait part de sa propre expérience tu par postpartum, d'éventuelles difficultés qu'elle aurait pu connaître Parce que j'imagine qu'en plus, sa génération, elles n'ont pas eu l'espace de s'exprimer. Oui. Ça a dû être extrêmement dur pour elle. Oui. Euh, parce que j'imagine qu'elle est euh, d'Algérie. Donc, elle s'est, elle, expatriée en France. Ou alors, elle est peut-être née en France, je sais pas.
1: Euh, elle a immigré en France.
0: Elle a immigré en France. Donc, euh, elle a dû vivre un peu ce que toi, tu as vécu. Euh, Est-ce qu'elle a eu le, le, le relais nécessaire Enfin, Est-ce qu'elle t'a fait part de son expérience, du coup
1: Oui, c'est marrant. C'est marrant que... Euh, en fait, je, je me rends compte que je, je réitère euh, ce, que, ce que ma mère a fait, en fait avec sa mère. Euh, elle est partie, euh, pareil. Euh... Alors moi, c'est un peu compliqué parce que je suis née en France, si tu veux, mais euh, en principe, ma mère vivait encore en Algérie et elle travaillait en Algérie pendant que mon père travaillait en France. Ah, donc en fait, j'ai fait exactement la même chose, en réalité. Ouais.
0: <rire> Allez, le, schéma familial, euh... le schéma familial ouais,
1: ouais <rire> c'était le même, plus ou moins, quoi, mais euh, ouais, dans, les, dans les grands principes. Et, euh, et donc la mère de ma mère était avec elle tout le long si tu veux du postpartum euh, elle était là aussi pour s'occuper de moi pendant que ma mère travaillait euh, après son congé de maternité donc ouais j'ai refait la même chose et c'est vraiment intéressant parce que du coup euh, mon expérience a été l'occasion si tu veux de partager beaucoup plus sur des sujets que j'avais pas forcément abordé en tout cas pas en profondeur avec elle euh, pendant ma grossesse et encore moins avant. Euh, elle me montrait, euh, par exemple, elle m'a appris comment euh, on, on masse euh, le bébé, euh, que ma grand-mère, euh, c'est ce qu'elle faisait avec moi quand j'étais bébé, qu'on massait à l'huile d'olive pure. Euh, elle, euh, par exemple, tu vois, enfin, je vais un peu dans les détails, mais ma cicatrice, de, les points de suture que j'ai eu après mon déchirement on m'avait prescrit un certain nombre de crèmes, de médicaments et tout.
0: Mmh.
1: Et en fait, elle, elle m'avait dit, non, non, moi, ma mère, elle m'avait dit d'imbiber une compresse d'huile d'olive pure et, euh, et de la mettre. Et, et, et tu verras, ça te fera beaucoup plus de bien. Et, et c'est vrai. Il s'est avéré mmh. que ça, ça a été beaucoup plus... Euh, euh, ça m'a beaucoup plus soulagée que, que les crèmes prescrites, tu vois. Par exemple... Bah ça,
0: ça nourrit les tissus, en fait. Ça nourrit euh... les tissus
1: et ça empêche que les tissus euh, s'assèchent et donc fassent ouais. mal. Et que, les, et que les points de suture euh, pètent, en fait. Donc, tu vois, il y a eu un certain nombre comme ça de, de choses où... Euh, euh, je ne sais pas, par exemple, pour l'allaitement, j'avais des difficultés aussi avec le, la quantité de lait que, que je produisais naturellement et euh, elle préparait euh, des, des infusions à base de graines de grecque, tu vois, les choses qu'on mmh. fait en Algérie et sans doute euh, au Maghreb euh, pour, pour aider naturellement la, la mère à, à produire plus de lait et ça m'a mmh. beaucoup aidée aussi, d'ailleurs. Donc, tu vois, elle a apporté aussi sa propre expérience et, euh, et je l'ai suivie les yeux fermés, évidemment. J'ai total, totalement confiance en elle. Et, et sa sagesse et son expérience euh, ont été d'une grande aide aussi.
0: Oui, j'imagine. Mmh. Surtout quand on est... Déjà, quand on est dans son pays, euh, je peux te le dire, en étant né en France et en ayant en postpartum en France, c'est difficile. Mais euh, j'imagine qu'en tant qu'expatriée, c'est... Euh ça ajoute en fait une difficulté supplémentaire. Mais tu expliques que tu avais un, ben un entourage à, amical. Est-ce que tu avais des mères
1: autour de toi, euh, à Dubaï, à Oman euh, Quelques-unes, oui. Pas, pas tant que ça. Mais euh, quelques-unes, oui. Euh, elle, euh, après, je n'ai pas vraiment demandé de l'aide quand il a fallu. J'ai demandé plutôt de l'aide à ma famille. Mais ouais. euh, mais oui, elles partageaient aussi leur, leurs expériences et en même temps c'était du genre mais bon je t'en dis pas trop pour ne pas ouais. te choquer ou tu vois pour pas trop te perturber mais bon tu verras euh, ça ira quoi on est toutes passées par là donc euh, ça ira ouais. tu vois c'était plus dans ce dans ce sens là avec une bonne intention hein, c'est sûr mais euh, euh, moi, j'aurais voulu savoir en fait. Je parler de
0: détails. Ouais, mais c'est ça qui est délicat, c'est que d'une femme à l'autre, il y en a qui ne veulent pas du tout savoir, d'autres au contraire qui préfèrent être informées. Oui. Et, et, et toi, tu ne tu sais pas trop comment euh, délivrer l'information en fait.
1: Ouais, c'est ça. M maintenant que je suis à leur place, oui, je, 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 tu vois, j'ai eu ma belle sœur la femme de mon frère, qui était tombée enceinte après moi et qui me posait des questions. Et je, avant de lui parler du postpartum, parce que je voulais quand même absolument qu'elle qu'elle le prenne en compte, tu vois, le sien sachant que mmh. c'est unique, tu vois, aussi mais euh, je lui ai dit voilà, moi je t'explique, je te raconte mon expérience, mais sache que ton expérience sera différente, en revanche, le postpartum est aussi quand même une période très particulière où tu seras plus fragile, etc, etc. donc maintenant je, je fais ce, j'ai une sorte de, je, je ressens comme un devoir d'informer d'informer, <rire> de moi.
0: bah ouais, tu m'étonnes et euh... Là, avec le recul que tu as, parce que je crois que ton fils a 4 ans. Oui. Ouais, 4 ans, c'est ça Oui, oui. oui. Donc, on peut dire quand même que le postpartum est derrière toi, oh, oui, même bien si merci. tu t'en souviens. <rire> avec le recul, est-ce qu'il y a certaines choses que tu aurais aimé faire autrement
1: Je, je n'aime pas l'admettre. Enfin, l'admettre à moi-même, mais oui. Oui. Euh, avec le recul, euh, je regrette de d'avoir autant travaillé, parce que j'ai travaillé non-stop, euh, jusqu littéralement jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire que euh, vendredi, samedi, c'est le week-end ici, mm -hmm. euh, jeudi, c'était mon dernier jour de travail de la semaine, dimanche, j'ai accouché. Je n'ai pas pris un seul jour de congé, parce que, euh, je, je vais un petit peu dans les détails, mais c'est juste pour, euh, pour expliquer pourquoi. Euh, en fait, euh, selon la loi euh, à Dubaï, à moins que ça ait changé entre-temps, mais euh, tu as 45 jours de congé euh, maternité payé quand tu es salarié dans une entreprise privée. Ça, c'est obligatoire. Et ensuite, euh, c'est à la discrétion de ton employeur d'ajouter ou non des jours.
0: Okay. Donc, mon
1: employeur avait ajouté euh, dans sa enfin dans, dans son règlement intérieur, euh, un mois supplémentaire. Donc, je n'avais en fait que deux mois et demi, quoi. Donc, en fait, je n'ai pas travaillé du tout histoire de... à partir même de mon projet grossesse, en fait, donc, même avant que je tombe enceinte, pour euh, ben, sauvegarder le maximum de jours de congé mmh. et les poser après. Ouais, donc,
0: en fait, c'est une logistique qui se pense même avant la conception.
1: Oui, ouais, ouais, dans mon cas, oui. Quand, quand tu es salarié, c'est quelque chose que, que, que je conseille à mes copines, ouais, clairement, parce que euh, ces 45 jours-là de minimum de, de congé maternité c'est apprendre avant ou après. Ouais. Donc, tu vois, euh, et 45 jours, c'est rien. Ah oui, non, mais déjà deux mois et déjà demi. Déjà deux mois et demi, voilà. voilà. Donc, euh, voilà. Euh, J'ai trop travaillé. J'ai trop travaillé et, et, et en plus de, de, du fait de sauvegarder voilà, ces, ces jours-là, j'avais aussi, enfin, je m'étais mise la pression toute seule, en fait, pour être honnête, parce que tu n'as pas de filet de sécurité quand tu travailles dans cette région. Euh, tu peux être littéralement viré du jour au lendemain et il n'y a pas toutes ces règles-là quand tu es en CDI en France. Mm. Euh, voilà, il faut respecter un certain nombre de, de droits euh, du, de, de l'employé. Euh, voilà. On n'a pas tout ça là-bas. donc euh, J'avais tellement peur en fait, d'avoir fait tout ça pour, pour rien que, que je travaillais, je travaillais, je travaillais tout le temps. Je ne m'étais pas reposée une seule fois. Et ça, c'est vraiment ouais. un gros regret parce que ça a eu une conséquence directe. C'est que j'ai accouché de mon fils euh, trois semaines et demie plus tôt.
0: Tu étais épuisée, en fait. J'étais
1: épuisée. Et ces trois semaines et demie plus tôt, je pense qu'elles euh, qu ont, euh, ont eu des, des conséquences euh, ensuite. Tu vois. Était pas, ouais. Il n'était pas prêt. Tu vois ce que je veux dire mm. Euh, donc, euh, donc ouais ça ça, je pense que c'est vraiment le plus gros regret que j'ai et je ne le referai certainement pas et euh, je pense qu'aucun travail ne mérite euh, de, de faire ce genre de, de sacrifice
0: mais c'est vrai que malheureusement on a tellement peu d'infos, bon ça commence maintenant on, on essaie de faire bouger les lignes mais euh, c'est vrai que quand t'es pas maman tu as l'impression que c'est tellement easy que tu dis bah vas-y je vais travailler on verra après en fait alors qu'avec le recul, tu te dis, ah ouais, mais mince, si j'avais su que ça allait impacter ma santé, la santé de mon fils et ma vie en général, j'aurais peut-être fait autrement.
1: Absolument. C'est-à-dire que moi, si j'ai travaillé euh, tous les jours, c'est parce que ça allait très bien. J'étais en bonne santé. Euh, ouais, voilà. Tu vois, je gérais très bien. Euh, je me disais, bon, je prends des cours de yoga prénatal, donc a priori, tu vois, ça me, ça me relaxe suffisamment. Euh, voilà, j'étais quand même bien, quoi. J'étais en forme. Mais. Euh, non, en fait, j'aurais dû me reposer plus. Pour mmh. que le jour J, si tu veux, de l'accouchement, bah, j'aurais peut-être eu, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être eu plus d'énergie. Mon fils, peut-être, serait né un peu plus tard. Et donc, euh, à terme, mmh. euh, j'aurais peut-être été euh, plus préparée aussi, tu vois. Parce que du coup, c'était une surprise hein, quand j'ai perdu euh, les eaux. Ce n'était pas du tout prévu. Euh, donc, voilà. Donc, euh, ça, c'est un point que qui est vraiment important et, et que je conseille à, à tout, toutes celles que je connais autour de moi qui tombent enceinte, c'est vraiment prends du temps, ne te, ne te mets pas trop de pression, c'est vrai que le travail c'est important d'accord, mais euh, euh, tu es aussi importante, ton bébé est important ouais. dans le sens, euh, la grossesse certes c'est pas une maladie dans la plupart des cas, Dieu merci mais c'est quand même euh, une période où tu es un peu plus fragile où il faut quand même prendre plus soin de toi
0: Ouais. Oui, puis c'est pas un état normal. C'est pas un état normal, oui, absolument. On est, est, on est quand même extrêmement
1: différentes. C'est vrai. vrai. Mais <rire> euh, après, je pense que c'est mon, mon statut d'expat de, qui fait ça aussi. Hein, tu vois, euh, quand tu te mets cette pression-là, parce que parce que tu perds tout en fait. Tu vois, euh, bon, moi, j'avais Dieu merci, j'avais quand même mon mari qui travaillait, donc euh, dans tous les cas, j'aurais eu un. Une, une aide, mais euh, je veux dire euh, ici, euh, si, si celui qui subvient aux besoins de la famille, ou ceux qui subviennent aux besoins de la famille, perdent leur travail, c'est terminé.
0: Ah oui, ils ne peuvent tu plus vois? rester sur le territoire. Il a tout un... as,
1: À Dubaï, en tout cas, aux Émirats, tu as un mois. Et si tu ouais. ne trouves rien, euh, tu rentres. Mais si tu es en plus, si tu as, par exemple, je ne sais pas moi, euh, des dettes, ou euh, j'en sais rien, après, tu as tout un tas de problèmes qui, y, tu vois, qui se... Donc, qui qui s'empile. Se, qui Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Et je pense que ça vient aussi de là, euh, cette, cette petite pression qu'on se met comme ça, en tout cas, comme moi, je me suis mise. Et euh, la deuxième chose, je pense que j'aurais dû être plus bien, bienveillante avec moi-même, mais je pense que j'ai un peu fait l'erreur du débutant, <rire> mm. tu vois, où, euh, où tu as envie d'être la, la, la meilleure des mamans et euh, voilà ouais, tu bien. Et... C'est ça.
0: Mmh. Toujours être dans l'excellence, alors qu'il mmh. euh, faut d'abord commencer par soi-même.
1: Voilà, c'est ça. ça. Et
0: euh, je me permets, parce que là, ça me vient en tête, je, je crois qu'en story, une fois, et même on, on a discuté ensemble en off, où tu me parlais de l'éventualité d'un deuxième, mmh. euh, mais que voilà, ça se préparait tellement en amont, euh, que tu te laissais le temps, enfin... Est-ce que cette envie est toujours là ou est-ce que ta situation bah, euh, familiale, le fait que tu sois toujours expat et qu'un deuxième enfant, bah, c'est une charge en plus euh, qui, qui est considérable, j'imagine, par rapport à quand on est en France euh, Où tu te situes là actuellement par rapport à, à ces questionnements du deuxième euh...
1: Ce qui est certain, c'est que je ne voulais pas d'enfant rapproché. Euh, parce que euh, je voulais... J'étais déjà suffisamment fatiguée, déjà, pour être honnête. tu ouais, m'étonnes. <rire> Pourquoi, bon, tu vois J'avais pris envie de me retrouver avec un deuxième, les couches, machin, non. Euh, je voulais me, me... me concentrer sur mon fils d'abord, et puis ensuite, je l'ai vu grandir, et puis c'était chouette. Et euh, j'étais très bien avec un seul. Après, c'est vrai que... Euh, au bout de ces, quand il a eu 14 mois, à peu près 14-15 mois... J'ai finalement euh, rejoint mon mari à Bahreïn, donc j'ai quitté euh, les Émirats. J'ai gardé mon travail, je tiens à le dire.
0: Ouais. <rire> même, mais une fois c'était ça, en fait, ton but, c'était de non, rester à Dubaï pour après avoir une mutation
1: Voilà, pour une sorte, oui, voilà, en quelque sorte. Hein. Pas vraiment ça, mais en quelque sorte, voilà, garder mon, mon boulot, mon poste, mon salaire, etc. Mais travailler de chez moi à Bahreïn. Dieu merci, j'ai réussi à le faire. Ouais. <rire> j'ai quand même travaillé pour. Euh, et. Euh, et... Là, par exemple, euh, euh, je dirais pas non pour avoir un deuxième. Euh, D'autant plus que ma, ma situation personnelle est beaucoup mieux. Tu vois, euh, euh, déjà je suis réunie, avec, on est réunis, mon mari et moi. Donc déjà c'est mm. différent. Euh, finan financièrement aussi, bon, j'étais pas trop mal non plus à Dubaï, mais euh, c'est mieux maintenant aussi euh, mm. parce que Bahrein, tu vois, c'est le coût de la vie, etc., est différent. Euh, le package aussi de, de niveau du travail est différent donc tu vois la prise en compte des, des frais scolaires par exemple
0: mmh.
1: énormément les, la donne euh, après j'ai pas envie de paraître comme euh, tu sais celle qui, qui conditionne la, la une, une potentielle grossesse à, à l'argent ou quoi mais c'est quand même mais c'est une, ré une réalité c'est ce ah, une réalité dire. quand même tu vois mmh. c'est quelque chose qui a à prendre en compte je veux dire tu fais pas des enfants si tu veux rester, enfin, euh, ah, si, oui, tu, oui. tu peux pas rester. Et puis je te dis qu'en
0: France, euh, malgré euh, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'aide et tout, je pense qu'il n'y a pas autant, enfin, il y a plus autant d'aide qu'autrefois déjà. Ah oui. Euh, que le coup, bah ouais, il y a quand même, euh, bah, parce que c'est saturé, hein, le système social et et, et, et et médical commence à être saturé, donc forcément, il faut enlever certaines choses. Après, ça reste toujours bien. Mais moi, je vois les jeunes parents qui y réfléchissent parce qu'ils se disent, bah, deuxième enfant, il y a moins de temps. Au niveau du boulot, c'est peut-être plus compliqué. Et puis, même si tu as une protection, euh, c'est un peu plus officieux. C'est-à-dire qu'il y a une discrimination quand même auprès des mères euh, où tu peux être un peu rétrogradé, muté dans un truc un peu moins intéressant. Enfin, tu vois. Et forcément, ça se réfléchit. Euh, Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un deuxième si euh, tout mon confort de vie, il passe tu vois
1: D'accord, je suis euh... sûre de ne pas, de pas être la seule.
0: Ah non, non, mais euh, c'est peut-être aussi générationnel, tu vois, mais le coût de la vie a augmenté un peu partout, il y a des difficultés partout. Et moi qui suis mère de deux enfants, je te le dis, ça, ça change un petit peu quand même, tu vois. Tu le euh... sens,
1: oui.
0: Bah, c'est plus aussi facile, c'est plus aussi fluide, on va dire. <rire> voilà, ça, ça se rééquilibre à un moment donné, mais il faut bosser pour.
1: Oui, et puis tu, tu as envie... Euh, comme toutes les mères, a priori, d'offrir le meilleur à tes enfants. Bah oui, le meilleur, ça demande de l'argent. Il ne faut pas se leurrer. Hein. On ne va pas se mentir, euh, bah bien sûr. Donc, euh, oui, euh, tu vois, par exemple, d'ailleurs, je pense que je te l'avais dit euh, en, en parallèle, mais euh, à Dubaï, je trouve. Alors, à Bahreïn, un peu moins, mais je trouve qu'à Dubaï, c'était quand même assez rare de voir des expats occidentaux, en tout cas, enfin, qui viennent d'Occident, euh, avec plus de deux ou trois enfants. Tu vois, vraiment, c'est pas courant.
0: Ouais, mais ça m'étonne. Ben,
1: tout... C'est pas étonnant, en même temps. Hein, euh, si tout
0: est payant... Euh... Euh,
1: l'école... Euh, euh, la crèche de mon fils euh, à Dubaï, elle me coûtait un peu plus de 1000 euros par mois. Il avait 6 mois. Donc, euh, je, ben, je veux dire, à un vois, moment donné... Euh, tu vois, après l'école, on, on parle quand même... On monte à 10 000, 15 000, 20 000 euros euh, l'année. Euh, c'est à prendre en compte. Quand on a un déjà, c'est beaucoup. Mais quand on a 3, 4... Euh,
0: tu vois ah oui. Déjà, moi, je pas jusque-là, je dirais même deux déjà.
1: <rire> je pense <rire> aussi que j'irai jusqu'à deux. Enfin, je ne sais pas, hein, mais vous seul c'est pour le moment. Mais... Ouais, c'est ça.
0: Ça, ça. Donc, non, moi, je, 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 je pense que les, les auditrices qui nous écouteront comprendront très bien ce, cet aspect-là. Parce qu'on ne fait pas famille pour manger du pain rassis et de l'eau, tu vois C'est quand ouais, même. Oui, et puis, euh... On a envie de voyager, de leur proposer des Exactement. activités et de garder un confort de vie, même en tant qu'adulte.
1: Exactement. Et c'est marrant qu'on en parle maintenant parce que ma, la femme de mon frère, pareil. En fait, je lui disais euh, mais bon, vous en France, enfin, tu vois, je parlais euh, de choses, c'est des clichés parce que des clichés, pardon, parce que je ne m'y connais pas, mais je dis mais ça va en France, vous avez quand même des aides, l'école est gratuite, je veux dire, bon, hein, ça va, c'est pas non plus. Euh... Mais en fait, elle me disait que pas du, enfin, pas du tout en fait. Enfin, oui, il y a des aides effectivement, mais c'est pas. Euh, c'est pas, pas le cliché, euh, tu vois, où on te paye tout et euh, ah s'il ouais, fait des enfants, quoi, tu vois.
0: Même moi, je me demande d'où ça vient. C'est pour ça que je me demande, est-ce est que c'est générationnel Est-ce qu'avant, les aides sociales étaient plus importantes Mais moi, qui ai deux enfants, enfin, oui, j'ai une petite allocation de, de, de mère, tu vois, parce que j'ai des enfants en bas âge, mais je veux dire, ça me paye quasiment rien.
1: Ben, c'est ça, quoi. <rire> enfin, même si tu recevais, euh, je sais pas, moi, euh, 300 euros euh, par... Par famille, je veux dire, c'est quoi 300 euros, euh, au final Tu vois ce que je veux dire euh...
0: bah, C'est quelques paquets de on couches, minimum, deux, trois paniers euh... de courses, et puis voilà.
1: Bah, voilà. <rire> Alors, c'est bien dans le principe, parce que c'est un minimum, et je pense que ça, ça doit aider quand même. Donc, ah, oui. très déverborisé, il ne faut pas, faut pas oublier, euh, parce qu'on est, euh, est quand même privilégié, hein, donc, euh, donc, je suis sûre que, que ça aide. Euh, mais c'est vrai que, finalement, euh, où que tu sois, dans quelques pays que ce soit, euh, ben, on y pense quoi au côté euh, financier quoi quand tu as plusieurs enfants.
0: Oui et puis euh, moi ça me paraît normal et ce c'est pas contradictoire avec l'amour qu'on peut porter à un enfant justement c'est lié oui, oui.
1: c'est lié au contraire bien sûr. Bien sûr que c'est lié bien sûr tu veux Donc euh, tu je comprends
0: totalement ta position honnêtement ouais. euh, euh, tu as bossé très dur pour devenir expatrié et avoir un certain confort de vie c'est pas pour euh, que tout flanche euh parce que tu as voulu faire famille quoi.
1: Ouais. Donc, euh... Ouais, exactement. Après ce euh, voilà, enfin c'était pas c'est pas la seule raison pour laquelle j'ai voulu attendre un peu. Euh, c'est une raison assez bon, mineur quoi en réalité, j'avais juste pas envie d'avoir des enfants euh, proches. Voilà, j'avais j'avais envie que tu vois maintenant, par exemple si demain je tombe enceinte, euh, je suis rassurée parce que je me dis que mon fils euh, est relativement indépendant, c'est plus un bébé il va à l'école euh, j'aurai plus le temps je ne serai pas si tu veux oui. dans ce, ce truc de, euh, où il n'y a plus d'équilibre entre le travail, la vie de couple oui. la vie avec les enfants euh, la vie sociale et tout ça tu vois je voulais attendre suffisamment pour euh, avoir euh, un équilibre bon, qui penche vers l'un ou vers l'autre mais quand même un certain équilibre je pense oui. que euh, maintenant je, je, je l'ai alors qu'avant, oui. pas... ce n'était pas vraiment le cas. Je vois.
0: Oui, et puis, 4 ans, c'est un peu plus mature, c'est plus stable. Il y a une certaine autonomie. Donc le... ouais. Ça, pour le coup, c'est une donnée universelle, j'ai l'impression.
1: Je pense aussi, ouais, je pense aussi. Après, c'est bien aussi hein, d'avoir des enfants euh, rapprochés euh, dans le sens où, euh, entre guillemets, ils grandissent ensemble. Tu vois, mais bon, moi, j'aime je... bien l'idée d'avoir voilà. 4-5 ans de différence,
0: oui. c'est bien. Et puis, il faut prendre en compte la vie euh, générale, le contexte aussi.
1: Oui, c'est vrai. Forcément.
0: Et euh, comment ça va alors actuellement Comment tu te sens euh, dans ton équilibre euh, perso, pro, euh, maman Très
1: bien. Très, très bien. Euh, déjà, le fait de travailler à la maison, ça change tout. Ouais. Alors, on est beaucoup plus flexibles. Euh, il faut... je, je tiens à dire aussi quand même que je travaille pour... Euh, une entreprise qui est très orientée, respect de euh, la femme quand elle tombe enceinte, quand, quand elle a Ah, ça, c'est cool. Voilà. Ça, ça a été euh, génial. Et en général, quand même, à Dubaï, euh, les entreprises sont comme ça. En général, quand même. Il euh, y a vraiment une... Je pense que c'est aussi culturel, tu vois. Euh, dans les pays arabes et africains, tu vois, c'est... Le rôle de la mère est très important On... On, on la respecte, je trouve plus euh, ouais. dans le cadre du travail en tout cas aussi. Tu vois, moi, on m'avait laissé, euh, on me laissait partir deux heures plus tôt pour que je puisse allaiter. Il euh, y avait aussi un coin pour pouvoir allaiter euh, là où je travaillais. Ah ouais. C'est quand
0: même bien pensé, quoi. Ah,
1: C'est super bien pensé, quoi. C'est super bien pensé. Avec mon, mon manager direct, j'ai jamais eu de problème. J'avais pas du tout peur, tu vois. de de devoir ben, euh, partir plus tôt parce que mon, mon fils a été déclaré malade à la crèche ou des choses comme ça. Tu vois, tout ce côté-là qui aurait pu être un quelque chose de stressant, tu vois, un stress en plus, je ne l'ai pas eu. Et mmh. je pense que c'est très lié à la culture euh, locale. Euh, je ne doute pas qu'il y ait ça en France, mais je pense un peu moins quand même, selon euh, ce que j'ai entendu tu vois, de ma famille et de mes amis. Il n'y a pas vraiment eu ça. Et euh, mais donc voilà, j'ai cet équilibre-là entre le boulot, mon fils, avec lequel je, je passe énormément de temps, euh, quand il termine l'école, enfin voilà, donc et puis on est réunis, quoi, c'est pas mmh. évident du tout hein, de vivre euh, un an euh, séparé, c'est dur,
0: aussi ah, bien pour la mère que pour le père. Hein. Ah oui, et puis l'équilibre est difficile à tenir, ouais. parce qu'il y a les engagements de
1: l'un, de l'autre, et... ouais. Ça, je ne le referai comprends. pas, par exemple, tu vois. Ouais. <rire> je ne le referai je pas, c'est <rire> et,
0: euh, et pour terminer, si, voilà, si tu as une jeune mère une, ou une future mère qui est expatriée ou qui va, en tout cas, être expatriée, est-ce que tu aurais un conseil ultime à lui donner
1: Si elle n'est pas encore expatriée, on part du principe qu'elle est en France. Hein. Si elle est toujours en France... Euh, je lui conseillerais d'accoucher en France par rapport à la prise en charge par rapport à ses repères qui sont encore là-bas, par rapport à son entourage qui potentiellement peut être là euh, je parle vraiment pas du tout là pour le coup de l'aspect matériel mais vraiment psychologique euh, je pense que je, je... en tout cas moi à sa place je, je resterai en France pour accoucher et ensuite je partirai d'accord euh, parce que sinon ça fait trop de choses nouvelles ouais, à la fois vois. Tu vois euh, maintenant si elle est déjà expat euh, je pense que je lui conseillerais d'abord de bien s'informer selon sa situation, si elle est salariée ou pas etc. de bien s'informer sur ses droits euh, de bien choisir aussi son praticien c'est très important si elle est par exemple euh, dans un pays comme les Émirats euh, où il n'y a pas tout ce système de, de, de sage-femme ou voilà, quelqu'un euh, qui... Bon, tu ne sais pas qui va t'accoucher au final. Euh, et de, de bien s'entourer aussi, parce que quand tu es expat, euh, ce qui est assez magique, c'est que le fait que tu sois loin de tes proches, euh, les amitiés sur place peuvent se, peuvent se faire de façon plus intense, plus rapidement. D'accord. Parce qu'on sait que... Euh, bah, rien n'est acquis en fait, tu vois, la personne, elle peut partir euh, le jour au lendemain, donc je pense qu'il y a ce truc-là qui fait que euh, quand on, on trouve des amis, ce sont de, vraiment de très bons amis et vraiment rapidement, alors que chez nous, ça aurait peut-être mis un peu plus de temps. Donc, bien, bien s'entourer, ne pas hésiter aussi à bah, demander de l'aide à, à ses amis, ses proches, à la communauté aussi euh, francophone peut-être, française, sur place. Moi, mmh. euh, ben je sais qu'à Dubaï, il euh, y a un gros réseau. Il y a beaucoup de groupes Facebook euh, euh, d'expats, euh, pas seulement français, mais francophones en général. À Dubaï, on s'échange euh, les adresses, euh, des conseils, etc. Ça, c'est super important. à fortiori, quand je suis une nouvelle maman. Ouais.
0: Donc,
1: euh, voilà. Et puis, une bonne euh, ressource, quoi. Voilà, exactement. Et puis, prendre les choses ben, comme elles viennent, Bien se renseigner, puis, euh, puis pas trop se mettre la pression. Ça va aller, ça finira par aller. Euh, mais euh, voilà, il faut, faut bien se, se préparer euh, sur tous les plans euh, avant.
0: Et être bienveillant avec soi-même.
1: Et être bienveillant, exactement, absolument. J'ai failli <rire> l'oublier, celle-là. Être bienveillant.
0: <rire> Je me suis permise, vu tout. que tu en as parlé en amont.
1: <rire> <rire> être bienveillant envers soi avant tout. Ne... Pas forcément s'attendre à ce que ce soit les autres qui soient bienveillants. Il faut être bienveillant avec soi-même en premier lieu. Voilà.
0: Bah écoute, merci pour tous ces conseils. Merci à merci temps. beaucoup pour le partage de ton expérience, qui j'espère en aidera euh, plus d'une. Merci. Euh, je te souhaite une bonne continuation, Nour. J'espère que tu continueras sur cet équilibre, euh, et pourquoi pas avec un deuxième. Hein. Moi, j'attends
1: aussi euh, un... <rire> du jour on verra. Euh... <rire> voilà.
0: A attends le post Instagram. <rire> C'est ça, exactement. J'attendrai. Peut-être que tu pourras revenir nous, nous partager la suite, du coup. Oui, 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 avec plaisir. Bah écoutez, à très bientôt Nour. Merci, Merci encore. Oui, à
1: bientôt. Au revoir.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram mon postpartum tout attaché pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous et à très bientôt.